0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Pame y David Podcast. Este es nuestro episodio número 10 y les damos la bienvenida a todos, a todos los que les gustan los temas de pareja, ¿verdad? Este es un podcast para pareja.
1: O para aquellas personas que les llama la atención vivir una vida en pareja.
0: Vamos a iniciar contándoles que justo en esta semana se celebra el Día Internacional de la mujer.
1: De hecho, el mes de marzo está dedicado totalmente a realizar varias actividades que enaltezcan, que favorezcan, que le den el lugar que le corresponde a la mujer en la sociedad, que es un lugar privilegiado. Y para mí, perdón, caballeros que lo diga, si hay muchos hombres viendo esto, para mí es el lugar más importante dentro de la sociedad, ¿verdad? Sí. Es, es el eje de la sociedad en muchos sentidos. Y vamos a celebrar a las mujeres, por supuesto, pero antes de eso queremos también salvar la vida o la integridad de muchas mujeres, queremos abrirle los ojos, queremos ponernos de su lado, aquellas mujeres específicamente, y este es el tema de este día, que sufren de violencia. Así
0: es, mujeres hermosas que están viéndonos o que están escuchándonos en este momento, les mandamos un fuerte abrazo. Gracias por lo que aportan al mundo. Los hombres aportan demasiado al mundo ¿Sí? y las mujeres también. Y este mes es para ustedes, para decirles y para decirme. ¿Sí? Así porque yo también soy medio mujer, porque no, yo soy no, un no. poco macha. No, no, pero para, para celebrar. Todo lo que le damos, todo el color hermoso que le aportamos a la vida de las otras personas. Y hay muchos temas que tocar sobre lo que hoy vamos a empezar a hablar. Pero sí es importante hablar sobre el maltrato contra la mujer. Hay mucho miedo en esta sociedad. A nosotros nos enviaron correos para conocer historias de mujeres que han pasado, que han sufrido maltrato en su casa, en su familia. Y en cada correo a mí se me hace un nudo en la garganta. De verdad, yo espero que al leer los correos hoy yo no me quiebre o no nos quedaremos, porque son historias muy duras y que uno dice, nadie merece esto. Nadie. Ni una mujer ni un hombre lo merecen. Pero ya que estamos en el mes de la mujer, vamos a hablar de este, de este maltrato contra la mujer.
1: El maltrato contra la mujer, lamentablemente... Lamentablemente es algo muy común en nuestros pueblos en Latinoamérica, aquí en Guatemala siento que es algo demasiado latente, algo que hasta en algunas partes de nuestro país se ve natural como eso le corresponde. La mujer no le puede contestar al marido, entonces le tiene que pegar al esposo o la tiene que ofender o la tiene que insultar y ejercer todo tipo de violencia que ya Yang lo va a definir más adelante como psicoterapeuta, que conoce mucho de estos casos. Él nos hace una reseña de los tipos de violencia y cómo una mujer puede ser violentada en nuestra sociedad. Entendimos y tenemos acceso, como muchos de ustedes, verdad a estadísticas que se presentaron en toda la pandemia. Prácticamente, en muchos países de Latinoamérica ahora en marzo celebramos o cumplimos un año de estar con la pandemia dentro de nuestra sociedad... Y la pandemia ha logrado que muchos gobiernos cierren por completo el país y también mantengan en aislamiento y en encierro total a los hogares. Aquí en Guatemala pasó durante muchos meses, semanas, días y muchas personas tenían que convivir por semanas juntos sin salir de su casa. Uh -huh. Entonces eso hacía que el esposo o el hombre de la casa estuviera más tiempo presente conviviendo con mujeres o con su esposa o con una mujer en específico y eso hacía también más latente y aumentaba el riesgo de que este victimario acechara y atacara a su víctima, en este caso la mujer. ¿Por qué hacemos énfasis en la violencia en contra de la mujer? Porque es más vulnerable, no estoy diciendo que sea más débil, es más vulnerable, es más noble, es amorosa, por supuesto que hay mujeres aguerridas, pero el hombre físicamente, biológicamente, anatómicamente, los hombres estamos diseñados como... Machos mamíferos, ¿verdad? Como el león, como la leona, eh, como el oso, con la osa. Y regularmente el hombre mamífero tiene una corpulencia mayor, tiene una fuerza mejor, porque esa biología nos hace más fuertes, es ¿eh? de nacimiento, como mamíferos. Y a veces abusamos de esa fuerza, de ese tamaño, para violentar y acechar y acosar a las mujeres. Pero también tiene que ver la cultura, ¿verdad? Bueno, regresando al tema de la pandemia ahora más que nunca se dispararon los índices de violencia en contra de la mujer, en contra de niñas, de adolescentes, de mujeres y también adultas de la tercera edad. Se dispararon y todas eran quejas o denuncias, en, en este caso en Guatemala, en el Ministerio Público, de hombres perpetrando violencia en contra de las mujeres. Se dispararon las estadísticas, algo histórico a nivel país y a nivel Latinoamérica, según el acceso que tenemos aquí de la ONU que dice que sí fue estrepitoso y escandaloso como ah, hubo más denuncias que nunca en el tema de violencia en contra de la mujer.
0: Ah, bueno, es lamentable, lamentable. Esto viene de muchas familias que ellas mismas, las madres, por error, a veces te dicen lo que te diga tu esposo es, uh -huh. lo que te diga tu pareja es. Y todo esto ha sido una cadena que ha ido permitiendo que muchas mujeres al dejarse, al no hacer nada, pierdan la vida. Y esto es doloroso, esto de verdad es algo bien complicado, es bien difícil. En ningún ser humano debería vivirse este tipo de violencia. Nadie debería de atentar contra ti. Y hay muchas formas de atentar contra ti. Todo lo que te haga menos es violencia. Uh -huh. Todo lo que te haga sentir apachada... Todo lo que te dé a entender que no vales, eso es violencia, porque lamentablemente aún en el 2021 hay mujeres que dicen, pero como no me pega, estoy
1: bien, Soporta pero como no me pega, otro, aguanto. Otro tipo de violencia y como no le pega, o sea, como no llega a lo físico, pues la resisto. Y esto es, o sea, esto es complicado para todos. Hoy queremos abrir los ojos, hoy queremos empezar sí. a generar una cultura de denuncia que en Guatemala no existe, pocas, son las mujeres. a pesar que sí subió el o los índices de denuncias en el MP, en el Ministerio Público, subieron en un 200, 300, 400% las denuncias de marzo pasado a este marzo, a pesar de eso, aún falta cultura de denuncia. Y hoy... Amigas que han pasado por esto o amigas que están pasando por esto, que están viendo este espacio y hombres también, eh, démonos cuenta que sí hay forma de ayudarles a las mujeres que son violentadas en nuestro país y en todos los países en donde nos están viendo.
0: Vamos a leer unos correos que nos llegaron, mujeres dando su testimonio de violencia. Con una pareja Estamos hablando Este podcast es para parejas Y todo de alguna forma Tiene que hablar de la pareja Hay violencia contra la mujer En todas partes De un jefe De una jefa De lo que sea En la ¿verdad? calle En la calle Pero vamos a hablar de la violencia En la pareja ¿Qué hace la pareja? Contra ti, qué hace, qué te dice, qué, qué pasa verdad en la casa para que podamos analizar Y sobre todo para que abramos los ojos Que muchas personas puedan abrir hoy los ojos El primer correo, todas las mujeres que escribieron, muchas gracias por la confianza Y no se preocupen, ningún nombre se dirá acá
1: Todo ningún. con anonimato
0: El primer correo dice así Yo sufrí maltrato por parte del papá de mis hijos Empezó desde que éramos novios, me, tra me trataba Horrible. Por cinco años, escuché todos los días que yo era una estúpida, que no servía para nada, que era una... Cualquiera. Cualquiera, que nadie jamás me iba a querer.
1: Por cierto, la palabra es más pesada, pero no la vamos a repetir.
0: Puso que era una PU, ¿verdad? Agarraba los problemas que yo alguna vez le conté y él los usaba en mi contra. Por ejemplo... Yo no tengo una buena relación con mi mamá y es algo que lloro mucho hasta el día de hoy. Y agarraba ese problema y me decía, si ni tu mamá te quiere, ¿quién más te va a querer? Y así con muchísimas cosas. Quedé embarazada y dije, ni modo, aquí me tocará. Después de un año y medio, seguían los maltratos, quedé nuevamente embarazada. Pero no fue porque quisiera sino porque siempre dijo que, ah, con dos hijos jamás nadie me iba a voltear a ver y que no iba a poder salir adelante solita. Para todo esto, autoestima, cero. Estaba muy mal. Nos dejó varias veces sin comida. Solo me dio una cama y una estufa. Mis amigas me prestaron una refri. Me tocó comer parada por mucho tiempo. Hasta que al final, después de nueve meses, me armé de valor y conseguí un trabajo. Ahí empecé a salir adelante. Todos dirán que ¿por qué aguanté tanto? Nadie sabe lo que le pasa al corazón de una mujer cuando escucha tanto maltrato. Se te rompe el alma. Me costó casi tres años volver a creer en mí. A pesar que siempre trabajé, siempre tuve mucho pegue, etcétera, solo te destrozan. Es de las peores cosas que le puede hacer al alma de una mujer. La verdad... No creo que uno vuelva a ser la misma persona. Solo quedas rota. Oh, Ay, no, qué difícil esto. Se me apache el mucha corazón. Mucha
1: fuerza para la persona que nos escribe esto. Ah. Y felicidades porque pudo, sí. pudo separarse. Tal vez no hizo la denuncia, pero pudo separarse de esa persona que le hacía tanto daño. Recuerden el número aquí en Guatemala, el PBX para hacer denuncias de violencia en contra de la mujer en el Ministerio Público es 1572-1572-1572. Ustedes llaman a este número, inmediatamente las van a atender... Y van a darle seguimiento a su casa... Pues muchos organismos internacionales incluso... Están apoyando en este tema en nuestro país... Pero falta la cultura de denuncia... Llega otro correo... Vamos con este,
0: este correo que dice así... Mi esposo y yo llevábamos una relación de ocho años... Siempre tuvimos problemas... Y había veces que me decía palabras que me ofendían... Y que bajaba mi autoestima... Hubo veces que sí me llegó a lastimar físicamente como con jalones de cabello, otros golpes. Yo también me defendía, pero él era más fuerte. Siempre lo perdonaba por amor a mis hijos, hasta que llegó a un punto de forzarme sexualmente. Aquí pone la violación que tuvo, pero...
2: La voy a
1: decir, es algo anónimo, y la voy a decir porque sé que estamos entre adultos, ¿verdad? Y la violación fue. Eh, fue anal. Eh, cuando usamos el término violación Estamos hablando de algo en contra de su, de su voluntad Algo que va directamente a hacerle daño No importa si es para satisfacer los deseos de la otra persona o no Pero que directamente es un ataque hacia esa persona Ella sufrió ese tipo de violación de parte de su pareja De su pareja
0: eh, Dice que, eh, que iba a forzarla sexualmente Y con todo el dolor de mi corazón le pedí que se fuera esto, de verdad, no se lo podía pasar por alto. No quería irse. Lo amenacé que si no se iba, lo iba a denunciar, ya que tenía pruebas de lo ocurrido. Él se fue. Siempre tiene contacto con mis hijos. Y él quiere que volvamos a vivir juntos. Lo quiero mucho, pero ya no lo amo. Hay cosas que tuve que parar a tiempo y no lo hice. Y esta violación no hubiera pasado si desde la primera vez que me golpeó, yo no lo hubiera perdonado. Mi consejo es, desde la primera vez que tu pareja te maltrate, física o psicológicamente, no lo dejes pasar. Vete, porque allí ya es demasiado tarde.
1: ¡Qué buen consejo! ¡Qué buen consejo! O, ojalá se queden con, con ese consejo. La primera vez, la primera manifestación de violencia en contra de las mujeres o de las personas en general, ¿verdad? Es una alerta. Fuertísima, y si no se pone un alto desde allí, eso se va a volver una costumbre, ¿verdad? Una forma de vivir
0: Yo no puedo creer, de verdad, me están hasta sudando las manos, no puedo creer que con la persona que dormiste por tanto tiempo, venga y te viole Y te lastime de esta forma que ella dice, ¿verdad?
1: O sea Te maltrate, te pegue
0: Ay no, no,
1: eh, no, no, no Utilice no. tu cuerpo, algo para satisfacerse o para, sí. para satisfacer sus deseos carnales o algún tipo de, de patología mm. mental que tenga esta persona, ¿verdad? Es increíble porque es la persona que te juró amor eterno, ah, hombre. Sí. En muchos casos es la persona que le dio parte de su sangre a tus hijos, es el papá de tus hijos, es, es increíble. Señores, chavos, sobre todo, si están viendo esto, por favor... Aprendan, vean, la mujer es una flor delicada, hombre. Para mí, les voy a decir de esta forma, sin el ánimo de exagerar, para mí la mujer es la creación más perfecta de Dios. No lo digo porque esté mi esposa a la par, ni porque quiera quedar bien con muchas mujeres que están viendo en el espacio, este espacio, perdón. Hay muchas creaciones de Dios, ¿verdad? Aquí en Guatemala tenemos el lago de Atitlán con sus volcanes, aquella naturaleza increíble, mandada a ser. Uno voltea a ver al cielo, las auroras boreales, ¿verdad? Y mm. ve la lluvia de estrellas y dice, esto es perfecto, es la creación de Dios. Pero estas cosas que vemos de la creación de Dios no dan amor. En cambio, la creación de Dios hecha mujer no solo es bella, es un espectáculo ver a una mujer, sobre todo si a uno le encanta, por supuesto, sino que esta mujer está diseñada para dar amor. O sea, esto va más allá, es una creación perfecta de Dios mm. y no, no concibo por ninguna parte cómo... Un hombre puede violentar o puede ejercer violencia en contra de una mujer. Desde luego que hay enfermedades, hay trastornos, síndromes y muchas cosas detrás de la violencia en contra de la mujer, pero no lo consigo aún.
0: Vamos a ir al siguiente correo. Dice, me casé muy joven, empujada por problemas familiares en un hogar de padres divorciados por maltrato intrafamiliar también y el abuso psicológico luego de mi padrastro. Lamentablemente, repetí el patrón y salí de casa para juntarme y luego casarme por resultar embarazada con un hombre irresponsable, bebedor y que me pegaba. Al año y medio nos separamos. Era una relación que nunca iba a funcionar. Tuve que, pon tuve que poner orden de restricción contra él y hasta su mamá. Ambos me maltrataban y me metían en la mente que nadie me iba a querer que no iba a tener a dónde ir. Las faltas de respeto eran físicas, verbales, psicológicas. Yo también empecé a defenderme y volverme agresiva con ellos, más que todo por defenderme. Salí, busqué ayuda, regresé con mi familia a aceptar que tenían razón de esa relación. Su familia le decía que no iba a funcionar y a aceptar eso regresó. Y me ayudaron, y me ayudaron a salir de esa casa con mi hijo. Antes de salir, fui a poner la denuncia al MP. Me examinó un forense, marcó en una hoja todos los golpes visibles que tenía en todo mi cuerpo. Y también fui a la policía y logré salir con mi bebé, sin cosas materiales, ni con leche, ni pachas, muebles, nada. Solo mi hijo y yo. Mi hijo iba medio vestido y de noche. Fue impactante y nada fácil, pero la compañía de la policía y familia ayudó a que saliéramos sin ser heridos. Sí se puede salir. Hay que tener coraje y no escuchar o creer lo que tu pareja quiere hacerte creer. Porque es para hacerte daño. Porque te dañan también tu autoestima, tu alma. Se refleja el dolor y tristeza en tu semblante. Esa no es vida. En resumen, sí se puede. Pero sí. necesitas pedir ayuda. Por favor... Díganle a las mujeres y hombres que están sufriendo maltrato que no se lo merecen, no es su culpa y que busquen ayuda sin miedo, que tampoco tienen que repetir patrones.
1: ¡Qué buen consejo! ¡Qué palabras de aliento! Sí. Hay una historia desgarradora, duele bastante leer esto, que una mujer o que un ser humano pase por esto, duele mucho. Pero vemos también el éxito, ¿verdad? De Ella pudo salir de esto, se encomendó a la ley, a Dios, por supuesto, a su familia, pero también a la ley, 1572, el número de denuncia de violencia en contra de la mujer. Apúntenlo, 1572, y David y yo estuvimos viendo en el celular que es una aplicación también. También puede ser una aplicación y la aplicación tiene un botón de pánico, solo se oprime y automáticamente cae la llamada al MP para que llegue la policía a auxiliarte. Háganlo, no tengan pena, no tengan miedo. Más adelante vamos a leer las penas que hay en contra de de los abusadores, de las personas que cometen violencia en contra de las mujeres. Hay penas fuertes para estas personas. No tengan miedo. También, Jan, como lo dijimos al principio, nos deja un mensaje, nos deja más conocimiento, nos nutre sobre el tema y también da unos consejos de qué se puede hacer. Recuerden, estos temas dejan marcas de por vida en las mujeres, en las personas y necesitan un tratamiento. Jan, como psicoterapeuta familiar, le toca ver muy seguido a pacientes que están pasando por este tipo de violencia intrafamiliar. Por eso también tiene otros tintes y otros aspectos que nos van a servir al momento de ver el siguiente video. Vamos con Jan, que por cierto está
0: al otro lado del set. <risa> sí, acá. Vamos contigo, Jan.
2: Gracias. Hoy vamos a hablar acerca de la violencia en contra de la mujer. Bueno, hay varios aspectos que tenemos que tener en cuenta. Vamos a empezar primero que nada definiendo... Para empezar, la violencia es un... Eh, es, dentro del ser hay un principio fundamental y es que todas las personas tienen derecho a la vida. Existen diferentes tipos de violencia, la violencia sexual, violencia física, violencia psicológica, incluso hoy en día se está hablando de una nueva violencia que es la violencia cibernética, como el derecho a tener redes sociales. La violencia es condenable desde cualquier punto de vista social, espiritual, psicológico, antropológico, filosófico, humano y no necesariamente es determinable desde el punto de vista del género. Pero el día de hoy, en el marco del de Día de la Mujer, pues queremos enfocarnos exactamente en la violencia en contra de la mujer. La violencia tiene un aspecto muy importante que es el origen. ¿Dónde se origina la violencia? Desde el punto de vista podemos decir que es estrictamente psicológico. La violencia viene desde la niñez y es lo primero que debemos analizar. ¿Por qué se origina la violencia? A. ¿Quiénes fueron sus padres, de la persona que ejerce la violencia en este caso? Segundo, ¿cómo fue su crianza entre valores y principios. ¿Le enseñaron límites en algún momento? ¿Tuvieron límites? Siguiente, ¿qué tipo de formación han tenido, tanto académica como social? ¿En qué lugar se criaron? ¿Con quién se criaron? ¿Dónde estudiaron? ¿Quiénes fueron sus tutores? ¿Quiénes les enseñaron lo bueno o lo malo? Y obviamente tiene que ver mucho la influencia del entorno. Siempre, siempre, se lo he dicho a todos mis pacientes y a todas las personas, les explico que el entorno es fundamental, porque dependiendo de cómo esté el entorno, probablemente tú vas a ser acorde a ese entorno. Ahora, tienen que ver algunos aspectos para poder hablar del tema de la violencia. Tienen que ver muchos aspectos psicológicos. La inteligencia emocional, la seguridad emocional o la independencia emocional. En este caso, la persona que ejerce violencia es inteligente o no es inteligente emocionalmente hablando. Se deja llevar, se puede controlar, no se controla, se descontrola con facilidad. La seguridad o inseguridad emocional, en este caso de la persona que recibe la violencia, la víctima, el la, la persona que es víctima evidentemente tiene un gran tema con la seguridad emocional. ¿Por qué llega ese límite, en este caso, a la mujer de permitir que le falten el respeto o que le violen sus derechos o sus principios fundamentales? Y, evidentemente, la independencia emocional. ¿Permite porque esto pase porque no lo quiere dejar ir o no le quiere dejar ir? ¿Permite que estas cosas sucedan porque no tiene la independencia necesaria para poder vivir y sobrevivir, o existir o coexistir? Estas son preguntas muy necesarias para poder determinar si pasa algo. Ahora, la violencia puede ser desencadenante a raíz de algunos trastornos también vistos, como la ansiedad, la inestabilidad emocional, la bipolaridad, neurosis, trastornos de personalidad, esquizofrenia y... Sobre todo ocurre cuando hay adicción. Generalmente la adicción por el alcohol, adicción a drogas, incluso adicción a videojuegos. Hay muchos tipos de adicciones. ¿Y qué tratamientos podemos tener? Bueno, puede, existen muchos tipos de tratamiento. Definitivamente lo que yo siempre les digo y les recomiendo, busquen ayuda. Si usted tiene problemas de violencia, busque ayuda, si usted es víctima de violencia, busque ayuda, porque lo más importante y lo que podemos hablar es del amor propio y como ustedes saben que siempre menciono a Dios, no pueden amar al prójimo si no se aman primero a sí mismos y no pueden amarse a sí mismos si primero no aman a Dios, entonces el amor propio es fundamental para que la violencia no exista en su relación de pareja.
0: Gracias, Jan. Y recordemos esto, que cualquier persona que sufre violencia, tanto hombres o mujeres, pero ahorita pues estamos hablando de mujeres, eh, necesitan ayuda psicológica para superar todo esto que han vivido. Si ustedes quieren el contacto de Jan, nos pueden escribir, recuerden esto. Nosotros sabemos que él es muy bueno, que él puede ayudar. Búsquennos, escríbanos a nuestras redes o aquí en YouTube o donde sea Pídanos el contacto de Jan y con gusto se lo vamos a dar. Igual su Instagram es Jan Gómez GT, Jean Gómez GT, porque es alguien de nuestra entera confianza que sabemos que puede ayudar muchísimo a cualquier persona que tenga que superar algún maltrato.
1: Y sabemos de primera mano, o sea, en voz propia de Jan, que no es un orgullo para él, por supuesto, pero son de los temas que más trata él como terapeuta. Esos temas de violencia intrafamiliar, son eh, muy conocidos para él, muy comunes, lamentablemente, pero es. Entonces tienen mucha experiencia. Si ustedes no se animan a dar ese primer paso y quieren sanar muchas heridas, pueden contactar a Jan, recibir terapia, o ya dejaron a esa persona, esa relación que les hacía daño, pero quieren curar también, pueden contactar a Jan. Jan nos decía algo importante y creo que tiene que ver un poquito con, con la situación cultural sobre todo de América Latina y de otras regiones del mundo en donde el machismo prevalece. Por ejemplo, aquí en América Latina, la influencia de la religión judeocristiana o religiones orientales, en donde se malinterpreta algunas situaciones que tienen que ver con el machismo, ha dado poder o una transmisión por generaciones a una especie de subvaloración de la mujer. Yo te digo, es mala interpretación verdad sí. de cuestiones religiosas, es mala interpretación a conveniencia de cada... Bárbaro que ha existido en la historia Malación. Entonces se va armando o generando un patrón Y este patrón arma a su vez una cadena transgeneracional Bien. Y si lo hizo el bisabuelo El abuelo vio como el bisabuelo maltrataba a su abuela Entonces viene el abuelo y maltrata a su esposa Pero el hijo de esta pareja, que es el papá Ve como maltrata a su mamá Y yo como hijo, como vi que mi abuelo, mi bisabuelo y mi papá Maltrataban a sus parejas Hola. Yo vengo y automáticamente maltrato a mi pareja y también, en el caso de las mujeres, han visto cómo su mamá se dejó, su abuela se dejaba que le pegaran o que fueran violentadas, también se dejó su bisabuelita, entonces dice, yo también me tengo que dejar. Y no es obligación. Esto no tiene que ser así, esto no es normal. esto Algo que atente en contra de la integridad mental y física de una persona jamás va a ser tolerable y normal, jamás. Bueno, en este episodio seguimos conociendo
0: historias para que uno vea diciendo... Pero yo estoy viviendo esto ¿Y por qué lo sigo permitiendo? por qué no hago nada, ¿verdad? Recordemos que hay formas de denunciar Que hay formas de salir adelante Y al escuchar estas historias de otras mujeres Que lo han pasado, esperamos que sea Alguna motivación para otras Que creen que no van a salir de ahí uh -huh, uh -huh. Y al escuchar que otras han salido, digan Ay, yo también voy a poder En el nombre de Jesús A luchar Eso. por salir adelante, ¿verdad? Ese es el propósito del episodio Vamos a leer otros correos que nos enviaron este dice así, de recién casada noté que mi ex esposo tenía muy mal carácter, usualmente se enojaba conmigo por cualquier cosa, a veces íbamos en la calle contentos y de repente me dejaba de hablar y se enojaba, me acompañaba al médico, entraba contento y salía enojado, poco a poco empecé a notar que el problema era que él suponía que alguien se me había quedado viendo o desconfiaba de mi doctor, etcétera. Fui cambiando muchas cosas, entre ellas tuve que cambiar de doctor. Elegí a una doctora con tal de no tener problemas. En ese entonces teníamos solo un vehículo, mío, pero él lo usaba. Me iba a traer y dejar al trabajo e igual desconfiaba si alguien me llamaba de la oficina por cuestiones de trabajo. Muchas cosas como ir a visitar a mi mamá o a mi familia eran difíciles porque a él no le gustaba ir por lo que yo me tenía que disculpar en mi casa y decir que estaba enferma o que no me sentía bien y que no íbamos a poder llegar. En algún momento, nuestra situación económica nos llevó a que él tuviera trabajos temporales o muy esporádicos, y la que trabajaba o mantenía la casa era yo. Sin embargo, él llevaba las cuentas, manejaba el dinero y las finanzas, al punto que a mí me daba 50 quetzales para mis gastos, y si en unos dos o tres días le pedía más, me cuestionaba que por qué acababa de gastarme 50 y que en qué me los gastaba. Usualmente mis gastos eran tortillas, verduras, etc. Gastos de la casa. Pero aún así se molestaba porque me había gastado el dinero. En todos esos años hubo muchos gritos, un par de veces que me agredió físicamente, sin hablar del tiempo que pasaba sin hablarme. Es decir... Podía estar contento un día y de repente se enojaba y pasaba dos semanas sin dirigirme la palabra. Al final de muchos años de llorar, sufrir e intentar arreglar las cosas, de mi lado fui a consejerías, tanto en la iglesia como con un psicólogo. Él nunca buscó ayuda, solo yo. Las cosas fueron empeorando hasta que un día me empujó y al salir disparada... Escucharon los gritos en mi casa los vecinos. Todo el tiempo antes de eso, mi familia obviamente se daba cuenta, pero no se metían. Ese fue el último día que, al verse evidenciado, decidió irse de mi casa. Ahora que he leído y que me informo más, sé que por muchos años estuve en una relación tóxica que sufrí violencia psicológica, económica y física. Pero mientras estaba ahí adentro, era difícil notarlo. Mi mamá ahora me dice que le daba lástima ver a su hija caminando con su hijo y un monedero en la calle. Nos íbamos a pie porque el carro lo usaba él y muchas veces mi mamá, al llegar a visitarme, nos encontraba caminando. Puedo decir varias cosas. Uno, tenía que pasar por todo eso para yo ahora estar tranquila y decir, lo di todo y no me quedo con la espinita de haber intentado todas las formas para rescatar mi matrimonio. Dos, uno no está en el círculo de violencia, eh, si uno no está en el círculo de violencia no lo ve, a menos que haya alguien que se lo diga o que haya algo que a uno lo sacuda y logre salir de
1: eso. En el caso de ella, que por cierto la felicitamos porque salió de eso gracias a Dios, sí. se encomendó a un especialista, se encomendó a su fe, y salió de eso con la ayuda de su familia. Pero en el caso de ella específicamente, vimos que alguien se lo tuvo que decir. Ajá. Ustedes, amigos, caballeros, porque sé que hay hombres caballeros que nos están viendo, no solo hombres biológicamente, ¿verdad? Sino que
0: caballeros. Hom hombres
1: de verdad, cabales, como decimos en mi pueblo. Si están viendo esto, como una mujer está sufriendo violencia, también cualquier tipo de personas que lo vea ¿verdad? Pero ven que alguien que ustedes quieren está sufriendo de violencia de género, por favor, ábranle los ojos. Obviamente uno no se puede meter tanto como ajeno a la casa, porque tal vez en lo que están poniendo ustedes una denuncia, bueno, a menos que esté peligrando la vida de la persona, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero en una de esas fue un pleito que tal vez no llegó a los golpes y uno por querer ser el alma buena o caritativa, uno llama, hace la denuncia, el 1572 de repente llega la policía y se llevan al tipo la noche, la pasan en la cárcel o en carceleta y el otro día están como que sin nada. Uh -huh. Entonces, traten primero de abrirle los ojos a esta persona y decirle, pon tu denuncia, cambia o vete de aquí, huye. Esto, esto no te lo mereces. Sí. No hagan más allá porque una de esas hasta la misma vida de la mujer puede peligrar. Varias mujeres,
0: Entonces, ¿te diste cuenta que varias mujeres han dicho, no me daba cuenta? ¿Sí? No me daba cuenta. Alguien lo tiene que decir. Varios correos dicen, no me di cuenta, no me di cuenta. Hasta que pasa algo demasiado fuerte, algo demasiado impactante, ahí reaccionan. Pero ¿por qué llegar a eso? ¿Por qué llegar a la violación? No, 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 el, 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 ¿Por el, qué llegar a este caso de, 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 de empujarla y que todos los vecinos se enteren de esto? ¿Por qué, verdad? Si lo vemos, tratemos de hablar que ellos no se dan cuenta. Las mujeres no se están dando cuenta de la violencia que están sufriendo. Otro correo dice, tengo 11 años casada y hace 3 años sufrí una golpiza terrible de parte de mi esposo porque pensó que lo engañaba con otra persona. Desafortunadamente, desde novios siempre hubo ofensas, empujones y así fue aumentando, pero tenía sus tiempos donde estaba tranquilo y después con el estrés remataba. Para no hacer larga la historia, hace 3 años estuvimos separados dos meses. Yo, por mi parte, decidida a divorciarme. Él se refugió en Dios, pidiendo un cambio radical en su vida. Y efectivamente así fue. A Dios gracias, su vida fue transformada completamente. La vida de él desde ese día nunca más fue la misma. Ese hombre de corazón duro murió a sí mismo y entregó su vida a Dios por completo. Hoy, mi esposo y yo, Formamos una hermosa familia con nuestras dos hijas. Somos testimonio vivo de que los matrimonios y las relaciones sí pueden transformarse al entregarnos por completo a Dios. No fue fácil, pero yo en mi caso recordé que en el altar había hecho un pacto con Dios. Pacto que ningún hombre podía destruir. Y le ganamos al enemigo, porque él siempre va a querer vernos mal. Pero le adoramos a un Dios que todo lo puede y para quien no hay nada imposible.
1: Ah, qué, qué lindo, qué testimonio, qué lindo, qué testimonio este, porque sí. brotó del, del victimario, brotó la idea de acercarse a Dios, sí. de arrepentirse, de cambiar su vida. Eso es algo muy difícil porque el victimario ya tiene sus propios problemas de índole psicológica mental. Entonces él no se da cuenta que es un victimario. Tal vez goza de esa violencia que ejerce, tal vez hay algo en él que hace que ejerza violencia en contra de su pareja, pero a veces no se da cuenta, él él reaccionó. De plano, cuando ya vio a su mujer, decidía separarse, tuvo que haber un episodio, verdad sí. un, un trauma en este caso, sí. pero fue así.
0: No es imposible que las personas cambien, por supuesto, pero no hay que seguir aguantando, creyendo, pero va a cambiar. Tiene que haber un detonante, o sea, tiene que haber una bomba que tú tienes al decir, me voy, me divorcio, no quiero esto, no acepto esto, para que él diga que contigo no se puede, uh -huh, uh -huh. contigo no se va a meter. Entonces, ya al verte decidida, decidida, ella dijo, yo me separé decidida a divorciarme. No había otra opción. Y a él le tocó buscar solución porque vio que la perdió. Pero si seguimos, va, sí, no lo querías Pero hacer, no. ¿verdad? Te amo, mañana... Todo va a pasar. Y luego vuelve a pasar. Sí, no lo quería hacer. Estabas muy estresado, ¿verdad? Sí, te entiendo. No. Si no. ustedes
1: no lo detienen, esto va a peligrar hasta con su vida. Hasta con su vida. Vemos a diario, en los periódicos, en los noticieros, cómo muchas mujeres pierden la vida por causa de su pareja. Lo vemos a diario en Guatemala. A diario. Entonces, sí pongan alerta, aléjense o denuncien, pero no sigan con eso y párenlo a tiempo. Hablando de la ley... Aquí en Guatemala, a partir de 2008, existe como parte de iniciativa del Congreso de la República aprobado en ese mismo año, por cierto, la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. La ley apoya fuertemente a las mujeres y condena con todo el peso que puede a los victimarios, a los que ejercen violencia en contra de la mujer. Y esta ley está muy... Eh, muy aliada o alineada a un formato de ley en contra de la violencia de la mujer en América Latina. Entonces, si nos están viendo en América Latina, posiblemente sean las mismas tipificaciones de delitos y también sus respectivas condenas y penas. Eh, el Congreso de la República condena, por supuesto, cualquier tipo de acto en contra de la violencia en contra de la mujer, justo, específico, en ámbitos como acceso a la información, en el ámbito privado, o sea, en el trabajo... En el ámbito público, en el ámbito del hogar, también exige asistencia integral a los organismos privados y estatales, asistencia integral a las mujeres que sufren violencia en el hogar o en cualquier tipo, ¿verdad? También eh, tipifica o encapsula o define el femicidio como una muerte violenta de una mujer ocasionada en el contexto de las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, o sea, es específico de género. Y en ejercicio del poder de género en contra de las mujeres. Hay otro término que utiliza, misoginia, odio, desprecio o subestimación a las mujeres por el solo hecho de serlo. Me, eh, también agarra, tipifica y encapsula el término violencia contra la mujer según la ley de Guatemala. Es aquella acción o omisión basada en la pertenencia al sexo, al sexo femenino que tenga como resultado el daño inmediato o ulterior, o sea, posterior, sufrimiento físico, sexual, económico o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en el ámbito público como en el ámbito privado. Y la ley no solo tipifica y no solo define, Aquí vienen las penas para aquellos hombres sin corazón, desalmados... ...algunos de ellos cobardes, otros con problemas mentales.
0: Ojalá alguno que todavía esté cometiendo este error... ...y si ve o escuche este episodio... ...escuche lo que puede pasar al hacer, hacer algo contra la mujer. Ojalá y que se arrepienta ya y que dé un paso atrás ya... ...porque esto no es un juego. No es algo de, de ay hoy soy lindo contigo y mañana no... Esto es lo que les puede pasar si esta mujer se cansa, porque se tiene que cansar a la primera y denunciar. Si esto está muy grueso, ella lo
1: tiene que denunciar. No solo irse de la casa. No, no, no. Denunciarlo. Es que tiene que haber una lección, porque si no se va a generar un patrón, y si no se lo va a hacer a ella que huyó de la casa, a se lo va otra. a hacer a otra. Sí,
0: hay oh. que parar eso. Esos hombres de verdad, de verdad, tienen que pagar. Así como las mujeres que dañan a los hombres. Todos los que dañan tienen que pagar. Sí. Y por eso es importante que escuchemos qué le pasa al hombre que sí es eh,
1: cachado, acusado, como algún violador contra como la un mujer. un victimario, victimario. Varones, para que se contengan, por favor, para <ríe> que se contengan. Uh -huh. Si ustedes, ya sea por accidente o por ataque directo con hecho pensado, incurren en el delito de femicidio, que ya lo definimos, ustedes podrían recibir una pena de 25 hasta 50 años, Dependiendo los agravantes de la causa del fallecimiento de una mujer de 25 a 50 años no son pagables con una fianza, ¿verdad? Uh -huh. Y tampoco puede haber o el victimario condenado puede optar a una reducción de condena. No es negociable. De 25 a 50 si sí bien le va, porque si hay agravantes, cosas que no quiero mencionar, pero si hay agravantes, estos 50 se pueden convertir hasta en 200 años de pena. Entonces... Uh -huh. Por favor, conténganse, porque pueden incurrir en este delito de femicidio. Hay otro concepto que definimos según la ley de Guatemala, y ya es tipificado como un delito, el delito de la violencia contra la mujer. ¿En qué puede incurrir? ¿En dónde puede ocurrir? Según las circunstancias que la ley apremia, en haber pretendido en forma reiterada o continua establecer o restablecer una relación de pareja o de intimidad con la víctima, forzar una, forzar una relación, mantener en la época en que se perpetre el hecho o haber mantenido con la víctima relaciones familiares, conyugales, de convivencia, de intimidad o noviazgo, amistad, compañerismo o relación laboral, educativa o religiosa. Se puede dar en el ámbito, puede ser tu pareja, tu pastor, tu sacerdote. Ah, sí, sí, puede o sea, ser cualquier no exime persona. a nadie la ley. No, no. Como resultado de ritos grupales pueden ser sociales, religiosos, etcétera, usando o no armas de cualquier tipo para atentar contra la integridad de una mujer, en menosprecio del cuerpo de la víctima para satisfacción de instintos sexuales, la violación, o cometiendo actos de mutilación genital o de cualquier otro tipo de sus miembros, en el caso de las mujeres, por misoginia, o sea, odio para las mujeres. Y si existe y ustedes, o el varón, es condenado culpable por los hechos, por las pruebas que hay, este hombre, este varón, puede pasar en la cárcel de 5 a 12 años. No son conmutables, ni negociables, ni se puede pedir una redención de pena. Y les digo algo, muchachos, porque eh, sabemos un poquito el tema de cárceles. Si alguien dentro de la cárcel de hombres se entera que ustedes cometieron acto de violencia en contra de la mujer, se los va a llevar candunga dentro. Los señores que están pagando una condena dentro de los centros penales de privación de libertad en Guatemala no tienen piedad con los violadores y con los victimarios en contra de la mujer. No tienen piedad y van a recibir tal vez 100 veces más del daño que ustedes le causaron a una mujer. Se los digo, esto es algo común en las cárceles de Guatemala como en las cárceles de casi todo el mundo. Entonces tengan cuidado. Cuando hay violencia económica, pena de cinco años.
0: A la gran!
1: Cuando hay violencia psicológica, también puede ser de 5 a 12 años, como que fuera la física, la que gran... no son conmutables. O sea, cualquier tipo de violencia en contra de la mujer es duramente condenada en Guatemala. Mujeres ya saben lo que pueden pagar
0: los hombres que no las están dejando vivir en paz. Grabar, lo que te está diciendo, tomar videos, tomar fotos, mostrar rápido cuando tenés algún golpe, tomarte foto y que ahí se va a ver la fecha de la foto. Todo esto lo tenés que ir guardando porque esto lo va a pagar. Sí. Esto lo va a pagar. Y la ley va a ir en contra de todos los hombres que están dañando a las mujeres. Primero, no dejarte y no perdonar el primer... Insulto, el primer grito alto. Alto, desde el primero, alto. por favor, mujeres. Desde el primero, porque varias le dijeron: si yo hubiera puesto un alto, no hubiera llegado a esto. Y ya vieron a qué llegaban todas, uh -huh. ¿verdad? Cosas horribles. Y algo importante: esto sí lo quiero mencionar antes que termine el episodio. Varias decían: aguanté esto por mis hijos. Aguanté esto porque no tenía dónde ir a vivir, porque no tenía dinero. Aguanté esto porque qué pena regresar con mi familia y decir que fracasé en el matrimonio. Regresar
1: a la casa de su familia, ¿verdad? Qué
0: pena regresar a la casa de mis papás y decirles, tenían razón, ese tipo era malo. Qué pena. Miren, es mil veces mejor pasar hambre, dormir en la calle, regresar con tus papás con esa cara de vergüenza. Es mil veces mejor... Que tú perder la vida
1: A estar viviendo ese infierno Y luego perder la vida
0: Tu hijo va a agradecer mil veces Que le des una tortillita con sal Que no pueda tener lujos Que no pueda tener nada Pero que tengas vida Si tú seguís permitiendo esto Por tus hijos, entre comillas Si tú seguís permitiendo esto Por tu familia Tu familia se va a quedar sin ti Porque empieza con un grito Con una ofensa Pero esto va para peor esto es así, uh -huh. las personas violentas tienen problemas, son trastornos que están sufriendo, sí, sí, sí. son enfermedades que tienen que trabajar, si tú ves que esa persona no puede y no trabaja para mejorar, andate por favor, vas a perder la vida. Esto no es un chiste, no es una broma Lo hemos visto, hay tantas historias de todo que vemos en documentales, en noticias, todo Sé que hay, me sé que hay miedo y que estás muriéndote de miedo de agarrar las maletas y a ver qué pasa Dios te va a acompañar, a encomendate a Él Arrodillate, tirate y decirle papito vamos juntos pero ya no puedo estar acá Si te lastima, si te da miedo, si te hace de menos, no es amor no es amor lo que no, hay. No, eso no es amor. No digas, sigo aquí porque lo amo. Es que no, no puedes amar a alguien que te lastima tanto. Tú necesitas paz. Todos venimos a esta tierra por lo menos a tener paz. Problemas siempre habrá. ¿Pero por qué pegándome todo el tiempo, insultándome todo el tiempo? Y recordemos que la violencia no solo es un golpe. Es todo lo que te haga menos uh -huh. Todo lo que te haga que no vales, que te haga sentir que no sos nadie, que sin esa persona no tendrás futuro, todo esto es violencia. Te pido que primero te encomendes a Dios y que tomes la decisión, primero por ti y después por tu familia, de luchar por tu vida. Porque esto puede terminar en muerte. Y eso lo hemos visto en muchas noticias, en muchas partes.
1: Y para terminar, mujeres, si están pasando por esto, por favor, no tengan miedo, no tengan pena ni vergüenza. Están para apoyarlas. Llamen al 1572, es el número de la observación en contra de la violencia contra la mujer en Guatemala del Ministerio Público. 1572, llamen y pidan ayuda. Personas que tienen a otras personas, a otras mujeres que sufren violencia en contra de la mujer o violencia de género, aconsejeles a que hagan la denuncia. 1572. También, mujeres, si están pasando por esto, Acudan a Dios y acudan también a terapia psicológica para superar ese mal trago y ese rasgo negativo que puede quedar de por vida si ustedes no reciben atención. Y por último, jóvenes, varones, muchachos, caballeros, señores, por favor, apreciemos la belleza de una mujer, respetémosla. Es un ser delicado, no débil, delicado, ¿verdad? Es diferente, no son débiles las mujeres, son delicados merecen nuestro respeto, nuestra admiración. Por supuesto, habrá líos y en algún momento la mujer puede ser la violenta, pero está en nosotros responder a esa violencia o apartarnos de la violencia que puede presentar una mujer. Lo mejor es evitar, y evitar no es cobardía en el caso de las mujeres. No podemos seguirnos y ponernos de tú a tú con una mujer porque vamos a incurrir en violencia. Por favor, eh... Generemos conciencia acerca de esto sí. y cambiemos esta actitud, esta conducta tan... Presente y permanente que está en Guatemala Cambiémosla de allá por favor
0: Y si tú que estás escuchando este episodio Conoces a alguien que está viviendo violencia Y no se ha dado cuenta Primero habla con esta persona Intenta que se dé cuenta de lo que está viviendo Y compartí este episodio La verdad que nunca decimos Compartan denle like, suscríbanse Nunca lo decimos sí, sí. Pero hoy sí quiero que compartan este episodio Porque puede salvar a muchas mujeres Mujeres hermosas, divinas de verdad que les mandamos un fuerte abrazo. Y a todas las que nos contaron su testimonio de éxito, que Dios las siga bendiciendo. Y a todas las que están viviendo esto y creen que no van a salir, van a salir. Se en puede. el nombre de Jesús van a salir adelante y todo va a mejorar. Sí se
1: puede. ¡Feliz Día de la Mujer! ¡Feliz, ¡Feliz día! Semana de la Mujer! ¡Feliz Mes de la Mujer! Y tendría que ser feliz Año de la Mujer.
0: Que Dios los bendiga un
1: montón. Gracias a PM Producciones, ¿verdad? Porque no solo facilitan esta calidad de video y de audio Para que llegue muy bien el mensaje a ustedes Sino también nos apoyan en muchos temas Sí, PM sí. TV Producciones estamos encontrando ya una especie de familia, de una hogar Una casa,
0: un hogar aquí Gracias a
1: Eduardo y a sus socios Y
0: por cierto ya tenemos Instagram Si quieren seguirnos, Pame y David Podcast Ahí vamos a estar activos Tenemos nuestro grupo privado en Facebook, Pame y David Podcast Y si no nos están viendo y solo nos están escuchando Tenemos canal de YouTube YouTube, Pam y David Podcast. Puche, que andamos multiplataformas. No sí con aquí todo? Qué tiempo! ¡Hasta la próxima! <ríe> ¡Que Gracias Dios los bendiga! ¡Adiós!